0: 大家好，我是大军。今天台博馆说给你听要分享的单元是策展人来了。今天很荣幸邀请到展示计划组林宏副研究员与听众分享谁是建筑师？二战后台湾现代建筑师制度的演变特展等等内容。欢迎林宏老师。哎，大军好。哎，各位朋友，大家好。好，那大军想要请教一红老师哦。其实这一个展览，我觉得还蛮特别的。它是从建筑师制度的一个演变来去诉说，让民众了解这个台湾战后建筑师制度的一个演变过程、嗯。那其实这个演变过程当中有什么样的一些呃特别的地方，是在这一次展览里面特别会把它呈现出来的部分？嗯。
1: 这个展览呢，其实是一个看起来像建筑的展览、嗯，是没错了哈。对，诶、欸，讨论的是谁是建筑师这个问题。对，通常我们会知道，欸欸、某某建筑师非常有名。对，像一些我们脑袋里面会想到的建筑大师啊，不管是男性还是女性啊，对，那、啊、似乎这些人都有很高的社会地位，是，好像美学的。这个艺术啦的品味都很不错，有
0: 的哎，文学也很厉害。欸欸
1: 、那这个<笑>就是有一个比较高尚的形象，好像这些人是这个社会在社会当中是一些有水准的高阶层的人、喔、是。不过，仅仅在七十年前的台湾、喔、嗯，那个盖房子的人、喔、其实并没有像现在这个所谓建筑师这样子被受到推崇或者尊重。嗯即使建筑师好像没有想象中的那么赚钱哦、喔 oh. 那当年呐、啊欸，以前我们讲到像类似建筑师的角色，如果是在七十年前、嗯、或者是更早以前的日本统治的时代对，我们会叫他、欸、这个是起厝的哦，也无是画图的，盖、oh. 啊 hey. 房子的或者是绘图的人，嗯，那那个如果您有。女儿要相亲哦，啊，是 K 组那爸爸妈妈心里面就会觉得有点疙瘩啊。这些人哦，可能都很爱喝酒，都要交际应酬、欸，然后会跟这个工程啊，这个扯不清的，好像有点黑道等等，这种有一些负面的感觉。哦，会有这种
0: 负面的感觉啊、欸哦。反
1: 在七八十年前的台湾是这样子。其实全世界上看起来，好像也有类似的例子、哦、在 architect 就是一这个建筑师这个英文的名词 ，architect 出现之前哦，类似这种主持一个建筑物的新建、哦、的过程的这些这个专业者、哦、其实会被叫做 surveyor 哦、哎，画测量人、测量员、哦、或者是叫做这个 engineer。工程师、嗯哦，或者会被叫做、嗯、b u i l d e r、欸、就是有点像营造商，营造商。那我们今天所理解的建筑师在做的事情，就是譬如设计一个建筑物啦，或者是说在建筑物要开始盖，请这个营造厂来开始盖的过程当中，在做建造的这个工作哈，设计加监造的这个工作，嗯
2: 工
1: 作欸、其实这样子的专业的形成。嗯，并没有非常的古老
2: 哦，盖
1: 、oh. 房子的行为很古老，可是叫做建筑师 （architect） 其实是不太古老。就是我们大概都会发现是在工业革命之后，特别是在19世纪后半期，是即使在先进的地方，也是在欧洲哈，像英国、嗯、或者是特别是美国，美国记得我们有像芝加哥大火这种事情哦，是那个之后当地的人开始发展出用登记的方法来。诶、欸，说我是建筑师，嗯，那他们就具有这样子的专业，对，这是第一个问题哦，就是谁是建筑师？建筑师从过去到现在的那个地位的变化，真的是差异蛮大的哦
0: 。对，因为我刚刚听叶荣哥讲，你有一些说什么测量的啊，啊然后做营造的啊，那我多嗯，这个在现在我我来听，我觉得这每一个都是一个专业啊。对，可是为什么会在那个时候，就是好？的确，听起来好像没有对建筑师有一个很明确的一个定定，然后它有很多不同的这种名称出现。对，可是站在我们现在的时代来看，我们会发现，哎、欸，测量是个专业啊，营造商也是个专业啊，或者是对，然后我就想说，为什么我反而会很好奇，怎么当时的在盖房子的人他会被？赋予这么多的一些称呼，甚至于就像一鸿哥刚刚讲的，有很多的人对当时盖房子的，好像会有一些负面影响，这好像跟我们现在对建筑师的一种角度跟看法，其实有很大的差异
1: 。为、嗯、为什么会需要建筑师这个专业哦？这个其实就是回要回答谁是建筑师之前要先问的问题。既然我们之前有很多可以盖房子的人，为什么建筑师的专业会不会出现呢、嗯？或者说建筑师到底是怎么样形成我们现在的那种社会的观感，跟他在盖房子也好，在城市的规划啦，有这么重要的角色？其实都是因为现代化、哦
2: 、或者现
1: 代化当中的都市化的问题
2: 。是，
1: 那在欧美的脉络、哦今天我们时间很有限，可能也不能讲的太多、嗯。其实我们要知道台湾的现代史啊，是其实因为我们的那个、欸呃、政治的变迁，或者是说外主权者的差异哈、喔，其实有一些很特殊的地方。嗯、我们继承了在日本时代那个近代化时期、喔、被殖民政府加进来的所谓叫做殖民现代化。对，那它其实有、呃、看得见。日本从这个所谓文明开化、民治维新以来、嗯，他们自己迈向现代化过程当中发展出来的一套体系制度，哦、特别落实，如果在盖房子，或者说营建，或者是说建筑的工程当中，
2: 嗯
1: 欸、是很明显的。对，譬如说我们现在啊，所使用的这个台尺，是台尺这个东西哦，其实就是日本的传统的尺寸，叫做尺贯法。哦，就是台尺的尺，贯就是贯通的贯哈、嗯。是，欸、一台尺其实就是一日尺，是3 0 3公分，其中有十寸这样子。对、欸，所以你们会注意到这东西的影响、喔，就好像我们的现在台湾的建筑里面会有日本时代遗留下来的基因。对，在哪里会出现呢？譬如说，你去建材行要买建材。对。你、嗯、就是、说啊，我要买那个木芯板啊，那你要买多大的？三三乘六的，其实它就是三台尺乘六台尺。哦，三台尺乘六台尺就是一个榻榻米的大小。嗯，两片加起来就是一平大
0: 。哦、這個，对，这
1: 个这个这個、其实就是我们学艺里面的、這個。对，我们现
0: 在都还是这样子讲
1: 。那建材会影响到营建行为、啊、嗯，这个就叫做模具。模型的模，模这个规矩的矩、嗯，模矩、嗯欸。所以以前的日本时代学会的这些建筑师在做设计的时候，然后在里面是以台词为单位的，
0: 哦、即使把
1: 它换成公制还是台词。所以虽然
0: 说、嗯、听起来这建筑师的一个制度在展览里面有很多的演变，可是对我们还是。不可磨灭的，在我们的一些建筑常用的语汇里面，留下了这些，呃，日本时代留下来的一些制度，的一个角色这样子，
1: 就是像日本时代的基因了、啊。嗯，那除了日本时代呢，我们会注意到一九四五年改朝换代之后，对，当时的国民政府，后来的中华民国政府，嗯，把在南京政府时代的发展出来的一套，针对上海。哦，或者是南京的，特别是首都计划发展出来的一些新的观念，其实是跟美国学的哈。嗯，把那个法令跟制度、建筑师、这个这个营造业的这法令啊，这个城市管理的法令移植到台湾来，是就规定了在城市里面盖房子一定要有建筑师来负责。哦，出现的建筑师三个字其实是国民政府带来台湾的。哦，那。国民政府时代的建筑师其实是有一个非常高的这个标准，是，就是他们都要是受建筑高等教育。简单的说，就是要念过大学建筑系的人、嗯哦，基本上他才能当建筑师，是，或者是官员经过适当的审查。所以这样一个高的标准很不一样，因为在当年的教育里面，嗯、你念到大学的人哈，你在普遍的国民来讲是精英中的精英，是，所精英才能当建筑师这件事情，让建筑师的身份开始发生转变。嗯，这个制度移到台湾之后，马上发现一个问题，因为一九四四五年的台湾呢、啊，其实也是历经过二次大战的这个这个摧残。我们的城市也好，我们尤其是城市里的建筑物很多都是坏掉
2: 了
1: 。需要灾后复兴。那政府的规定要有建筑师，问题是符合建筑师资格的那些人呢、啊？少只有少，台湾呐、啊，在日本时代，只有少数的一些人会到日本去念建筑的这个大学，是哦，譬如说像早稻田大学啦，对，东京大学，很少哦、喔嗯，整个台湾六百万人里面，可能只有加起来十来个而已，哦那，这些人又未必都会是去申请要做建筑师，建筑师，所以马上遭遇那个问题，嗯、我有心管理，可是。没有那么多人，对，那么哎怎么办呢？其实我们还有在当年台湾本土受训的很多专业的这个叫做技术教育、嗯、职业教育下面，像台北工业学校，就是这个是呃后来的台北工专，现在的台北科技大学，是。那唯一的高等教育出现在一九四二年，嗯，就是今天的成大哈，对，哦、啊、后也或就更早之前叫台南。工学院，日本是在叫台南工业学校的建筑科，这个是唯一台湾本土有的。那这些人其实不符合国民政府的建筑师的标准。对，那怎么办呢？又有需求，所以政府马上很快的调整，说我可以给你们一个叫做，哎、欸，暂暂时的技师跟暂时的技技副啊，嗯、哦，副手的身份。嗯你们也可以做这个事情，所以就是必须要把当年的法令做调整，这只是因地制宜的的做法。嗯，那这样还是不够啊，所以你会发现，一九四五九年以后，有很多从中国大陆来的这些、呃、建筑的精英，是像当年在、這個、这个南京的中央大学系统的哈、哦嗯，哇，就有很多厉害的建筑师也到台湾来，是、嗯、但说多也是。二三十位
0: 而已，哦，嗯、那其实的数量还算是蛮少的
1: 。所以我们就注意到，我们有那个延续日本的基因，对，有在战前接受日本的本土的高等建筑教育的这个少数的台湾籍的人士，嗯，再加上大陆籍的来台湾、嗯，就变成台湾跟中国的血脉，哈、哦，嗯，开始跑过来汇集在台湾。是。那还有一点很大的大影响。其实除了日本之外，还有美国大佬英鹰的印
0: 象。哎、呃<笑>欸，可是很好玩。嗯、刚刚一雄老师有提到说，南京政府时期的制度建立，其实也是从美国学来的。对。那为什么又会有一个美国的制度来到台湾？嗯、那跟在南京时期那时候又有什么不同啊？这真是有趣的问
1: 题。我们都知道啊，在二十世纪初期的时候，这个。呃，当时还是清帝国的时代，他曾经历经了这个叫做八国联军，然后有庚子赔款，对。那在那之后，其实清帝国也需要推向这个，就是所谓自强运动，哈、哦，想要、嗯、怎么办呢？对，就是后来有有所谓庚子赔款、啊、美国就把这个东西、哦、收到清帝国的钱呢、哦，让清朝的这些年轻的知识分子去美国留学，是。所以等于第那个留学生去美国，其中有一些人就是学习了这个美国的高等建筑教育，在一九二零年代左右回到中国，嗯，通通集中在上海，是，因为。<笑>这其实近代史，中国近代史非常的混乱，到处都在打仗。對相对的，上海有外国的公共租界，是而且是算是东亚地区相当繁荣的一个都会区。
2: 是
1: ，他们在那边发展他们的事业，然后也逐渐的有一些不同的力量成立了。是，中国本土的高等建筑教育。对，哎，所以这是战前这一支。那一九五零年代在台湾发生什么事情呢？因为这个韩战之后啊，台湾被纳入那个冷战的这个唯堵共产的脉络。嗯，美国透过低利贷款给台湾，促进台湾的基础的公共建设。嗯，这个叫做美元。对，美元不是给你钱，是给你低利贷款。对，但是，你要做公共建设，譬如说我要盖石门水库，是，我要盖城市里面的，譬如说某些大楼。嗯，那个，你既然是用美国的贷款，我要审查你的设计图啊。是。但美国人很有趣，美国人透过这样子的方法，把这个战后发展的现代建筑的这种营建系统引进台湾来，是彻底的改变了一些台湾的这种建筑的这个呃流程，嗯、呃操作的方法，特别是施工图完全不一样。之前我们是日本时代的日式施工图，美国人来之后，他严格规定要依照他的系统，是上面要有一个图框，要有设计的人、监督的人的签名盖章、嗯，就是一个签证的 approved 签证的系统。是，哇，这个就很有趣了，而且尺寸规范怎么那个图例是什么，好、哦，怎么画这些线都有详细的规定。对，从此以后，台湾的这个、呃、建筑的图说的表现被完全扭转。嗯，所以美元之力量啊，让、哦、日本的、中国大陆的。再加上一九五零年代的美国的力量汇集下来，嗯、那刚好在台湾呢、啊，这个冷战时期呢，也促进了台湾从这个二战后的复兴。那当时最严重的这个城市的问题就是违章建筑。
2: 是
1: 那透过要管制这些违章建筑或者乱乱盖的建筑行为呢，要必须要透过政府规定的法令系统来控制。所以政府要规定，只有建筑师才能去从事。这些工作，嗯，说穿了，建筑师这个专业就是政府用法令制
0: 造出来的哦。欸、那在这样子的一个过程啊，我就会想到说，延续刚刚一勇老师讲的、哦，那既然有这么多系统进来，不同的制度进到台湾，那在当时本国的建筑师，他们有哪些？失传的麦德甘故事。嗯嗯嗯。好的。比如说我们在展场里面哦，嗯
1: ，其实大部分的建筑师是沉默的多数了。嗯，之前我们所理解的建筑师都是少数的精英。对啊、哦。然后，但是这些少数的精英呢、啊，刚好可以成为某一些某一类型的建筑师的代表。对。这个类型可能是教育，嗯，可能是籍贯出身，是，可能是这个他的人脉。对，可能是他自己的特别的这个职业的哈、哦、盖出来的建筑物类型的差异。对，譬如说，餐仓里面我们有一位大的很知名的，出生南台湾的陈仁和建筑师。是，陈仁和是战前哈、哦，在二次大战期间在日本的早稻田大学的这个建筑科毕业的。嗯，当他回来台湾之后呢，开始他的这个。建筑的工作呢？我们会在现场展出的图面，嗯、我们会看到，大概在一九六零年代的高雄三信加商的波浪大楼的图。嗯，你如果去看了、啊，你会发现那就是完全的日式施工图系统。是。可是你再翻过来下一页哈、啊，对，我们看到一九七零年他帮左营的美军啊，嗯，驻扎在左营的美军所设计的这个俱乐部是。哎，那个已经变成美式施工图的线条了隆土。哦，陈德和就是一个很有趣的例子。他是台湾本土出身，战前在日本练高等建筑教育的。那我们也有呢，从中国大陆过来的这些建筑师。好、哦，那其中很特别的一位，当然也是很知名的，譬如说像王大宏。是，王大宏先生呢，他在欧洲受教育，然后在美国受教育。那其实学艺里面有。现代主义里面最厉害的八奥斯的系统，然后他经过转化之后再思考，所以中国建筑怎么样现代化？那展场里面展出了一个，在一九六零年代啊、嗯，我们的故宫博物院，故宫博物院在兴建之前啊，其实是有一个比赛，是有一个竞图的，王大闳先生没有拿到、嗯，但是我们展出他的那个作品，那个屋顶像小鸟的翅膀一样这样子组合起来。嗯嗯非常现代化的一个新的这种像美术馆建筑物，如果当年台湾不是在中华文化复兴运动的这个脉络之下去盖出，呃，像远山大饭店也好啦，呃，这些我们称为中国古典式样新建筑，有一个北方的宫殿的大帽子的房子呢。
0: 对
1: ，故宫博物院现在是长这样。嗯，如果是王大闳先生拿到第一
0: 名呢，那就完全不一样了。在当时来说，应该是蛮前卫的。
1: <笑>但我们也有从那个刚刚提过南京中央大学过来的，像修泽兰建筑师
0: ，嗯
1: ，哎、欸，修先生的这个很特别的建筑结构的作品，让人印象深刻啊。是现场也有他当年为他曾经是另外一个非常典型的例子。对这些建筑师啊，未必都是自己主持建筑师事务所，嗯，他可能在公营的事业体里面，對像台电也好。台铁也好，哎、欸，帮他们做建筑设计，他、嗯、是台铁的职员呢、啊。对，像东势火车站，对，一九六零年落成，修泽兰的作品，我们有他的模型、哦。那更好玩的还有台湾本土的建筑教育，其实在这个一九五零到六零年代啊，慢慢的要成立自己的高等教育的体系，嗯、除了。成功大学建筑系哦，一九六零年开始有东海、啊，有这个中原，然后后来的淡江大学、逢甲大学、文化大学的各校建筑系是。那这些本土栽培出来的优秀的台湾本土的第一代建筑师，嗯，比如说像这个，呃，汉堡的先生是高尔潘先生，还有。像我们看一零一大楼李祖原先生都是属于这种。那现场还有展出这些人年轻时代的、学生时代的作品，像汉堡德先生的画啦、嗯那個呃，李祖原先生的建筑设计啊，我们看到他们的建筑师的青色岁月也是非常有趣的。對
0: ,对，那刚其实易宏老师有把整个演变啊，还有像是。建筑师制度演变过程的这些建筑案例，还有这些不同脉络的建筑师有跟听众分享，因为制度演变的一些，我们可以从中就了解到说，其实是有不同的一些差异，还有刚刚一些背后的故事已经跟这个听众分享了。那大军其实也很好奇，就是说在看展览的时候，我发现，哎、欸。在战后，有些建筑其实它不见得是台湾本土的这些第一代建筑师设计的，它反而是我发现很特别的是一些教会系统的建筑，那是那个图是外国人建筑师设计，可能是传教士他们去拿他自己的国家去找了这个建筑师，但是我们知道说。这些国外的建筑师，他并没有办法在台湾做开业的动作。那当时的这些教会系统、这些传教士，他找了外国建筑师去设计，然后是怎么样的找我们本国的建筑师去合作，然后把这些教会的建筑去给完成跟盖出来？那有什么样的一些案例呀、啊？是可以跟我们的听众们去。分享的
1: ，嗯，对，教会哈、哦，其实应该这样子讲，这个有很多的国际知名的建筑师哈、哦，嗯，这他们做的建筑设计要在台湾把房子盖出来，对，然有一大部分是属于透过这些教会的系统，那那个可是这些建筑师哦，他在台湾的建筑管理制度里面是不被承认的，是，就像这个我们刚刚讲的法律的规定，嗯，哦。我们就只能有这些，呃，具具有这个在当时所谓自由中国有高等建筑教育身份的人，对，他可以透过考试，可以透过这个叫做审核，就是审查资料的方式成为建筑师
0: 。所以、嗯、外国人没有啊，对，他不可能去考国内的这些什么高等建筑师考试，国考的就很有
1: 趣。像德国非常著名的这个。曾经荣获普利兹克奖的波姆这个建筑师，是当然没有台湾建筑师的身份啦、啊。对，那当时天主教的这个高雄教区就,就等于说,等於說请他在德国做这个金疗，台南金疗天主堂、圣十字教堂的设计。嗯，寄来台湾之后呢，要由台湾本土的台南出生的这个杨家庆建筑师是来帮他做这些。申请建造啦、啊，啊，圖说的送审啊，對等于说做这些签证的工作。是，那类似的例子还非常多。嗯、比如说，在台东地区很有名的这个白冷会天主教白冷会的系统，副仪修士这些人，嗯啊、或者是像公东教堂打金灯的作品，嗯，哎、欸，他们其实都没有台湾的建筑师的身份。是，那哎、欸，像另外一个东港的天主堂很有名的例子。这个瑞士籍的这个路易士先生呢，对，画了七张图寄来台湾，那这房子怎么盖出来呢？就透过我们刚刚提过的这个陈任和建筑师，帮他画了五十几张图，是，然后去申请建造，帮他做精密的结构计算，才把它盖出来。我们有一个这么厉害的，诶，东港天主堂的作品，在一九六零年落成，嗯，那，嗯。对于台湾的来说呢，对这些外国建筑师有点像是一个影子，对，所以我们看一九七一年的台湾省建筑技师工会的作品集啊，是提到金辽天主堂啊。对，建筑师是谁呢？
0: 杨家庆，完全不知道波姆是谁。我对我刚,刚就有想到这个问题耶，哎，就是。外国建筑师设计，然后如果是台湾建筑师去帮他做后续的一些申请，我跟现在想说，会不会造成大家会以为这个是那一个代为申请的建筑师他设计的案例？<笑>如果没想到真的有这样子的一个状况
1: ，那不过也有另另外一个例子，像这个台大有个很有名的叫做台大农业陈列馆，是啊，是。我们现在都说是张兆康建筑师的设计，是。可是张兆康先生呢，他主要在香港，对。他在台湾也没有建筑师的身份，是。所有的签证都是由朝建筑师事务所的余约正建筑师做的，是。如果我们看图、看一切的资料，完全没有出现张兆康的名字，是。唯独就是余约正先生曾经写了一张英文的证明，说，对，这个。台大农业陈列馆是由张兆康跟他一起设计的，是，我们才知道哦，原来是张兆康先生
2: 。就、哦、类似的例子
1: 非常多，就是、说你没有在台湾取得建筑师身份，其实在制度上是不被认可，不被认可。对，那这些呃十几二十年，从一九四五年一直到一九七零年，其实台湾的建筑现象慢慢的在被导向正轨的过程当中呢，除的。呃，不同的基因的来源，对、哦、还有这个台湾本土的第一代的这个建筑教育，哦、我们称为老六校的建筑系，哦、是栽培出更多心血之外，其实还受到六零年代之后，包括以美国为核心的这个，呃、联合国的力量，嗯，哦、来介入来调整，才会在一九七一年重新制定建筑司法
0: ，让建筑
1: 师、哦。脱离技师的这个角色，成为一个独立的专业，就是现在的状况
0: 。哦，哇，没想到竟然还会牵扯到联合国的力量也有介入。当然，
1: 虽然我们在一九七一年就退出了。对
0: <笑>，对，这个还蛮有趣的、哦，就是、是，呃，听下来整个的。不管是制度的演变也好，或者是这些建筑师的合作，然后一些很特殊的案例，其实也是因为近几年来，我们开始去收集了这些建筑师们的建筑图集，然后还有去做了一些整个脉络的调查报告之后，才会去知道说有一些建筑它原本的建筑设计师，尤其是在。这些没有办法当初无法在台湾执业的建筑师们，然后其实，在台湾有留下了他们的一些很经典的这个作品。对，那我觉得，其实从这样子的角度去让民众了解到整个建筑师制度的一个演变过程，其实，然后再去看这些建筑，其实他们应该会很有。不一样的感觉，而不是只是单纯去看建筑本身。嗯，对。那也可以知道说，一个，因为大家现在对建筑师的态度都会觉得，嗯，建筑师是个很很崇高的职业。然后他们在做这些设计，其实都是本身是很被大众去推崇跟尊敬的。对。那我就会想到说，完全跟。刚开始一红老师在讲的那种，大家对做建筑师啊、盖房子的人啊，会有另外一种我们从来没有接触过那种一些负面的想法，其实是有蛮大蛮大的不同，对。那最后就很想知道说，这个展览会展到什么时候？对，这个展览呢、啊
1: ，会从这个呃。今就是今年的暑假哈、啊，大概暑假结束到九月四号，是，展到九月四号为止。对，那么其实非常欢迎大家来台北走一走哈、啊。嗯，因为这个展览虽然看起来很建筑，对，其实它是透透过哈、哦，呃，战后的台湾的二次战后台湾的建筑的发展，来回顾整个台湾迈向现代化过程当中的。哎，遭遇的问题是、啊，如何去面对，如何去处理、哦？对，然后也让大家可以来反省反省我们现在的城市跟我们的建筑的面貌对，那、啊、这个其实是一个、呃、希望面向社会大众的一个、呃、建筑的社会教育啦、啊。是，希望大家赶快来看一看这样子。
0: 对、嗯，然后在本馆的一楼。对西特产市嘛对对，就是我们进场之后往右边一,右边一转，就可以看到了哈。对对,对,对,对,对所以其实展览的内容，大家有去看，其实非常的精彩。然后其实还蛮值得细细的去咀嚼这个展览。对，那今天非常感谢林宏老师精彩的分享。那我们可以从这个展览去呈现台湾建筑史过程中，看到这个建筑师制度演变的一个过程。那透过展览的整个抽丝波茧，其实是想要跟社会大众来进行一个交流。对，那台博物馆说给你听，我们下次再会，拜拜，拜拜。